0: Zlanej Šok priniesol rekord na trhu fúzie a akvizícií nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Tento typ obchodov však podpísaním kúpno-predajnej zmluvy zďaleka nekončí. Práve naopak. Čo následuje po uzatvorení transakcie a na aké rizika treba myslieť, odpovedá vedúci partner pre trhy a kapitálové transakcie PVC na Slovensku, Aleksandr Šrank. Dobrý deň. Dobrý deň. Šrank, až tri štvrtiny transakcií nedosiahnu stanovenom období parametre, ktoré si určili ako cieľ. O aké parametre najčastejšie ide pri fúziách a akvizíciách? A čím je tento zlý odhad na začiatku spôsobený?
1: Z princípu veci sú fúzie a transakcie, komplikovaný obchod, lebo všetci majitelia úspešných firiem vedia, ako riadiť firmu na tej prevádzkovej báze a dennodenne. Ale málo kedy, ju, alebo ten obchod sa väčšinou robí raz za život v prípade toho vlastníka, ktorý vybudoval nejakú firmu, veľké nadnárodné spoločnosti možno majú nejaký mergers and acquisition department, ktorý to robí ako keby viac menej bežne, ale vždy je to komplikovaný obchod a tá komplikovanosť spočíva v tom, že Tie firmy majú často odlišné stratégie, odlišnú kultúru, odlišné procesy, odlišný reporting, odlišný pohľad na trh odlišných zákazníkov a vy to vlastne dávate dohromady a v určitom časovom období máte na to typických 9-12 mesiacov, keď sa rozhodne o súde a úspechu tej transakcie, keď musíte vlastne to všetko zmení, Čiže to nie je väčšinou vec taká normálna a procesná a práca od 9. do 5. Je to často práca, že tam zostávajú ľudia po nociach, aby to zvládli. A je to veľké vypetie, určite pracovné a zároveň je to veľký zásah do tej firmy, kde sa v zásade menia ľudia a procesy. Často sa vám môže stať, že s tým niekto nie je spokojný a môžu vám ujsť najlepší ľudia, na ktorých to bolo práve postavené v priebehu toho obdobia, pretože nie sú spokojní so svojim novým šéfom, čo je typický dôvod, prečo ľudia z firmy najviac odchádzajú. Čiže je to naozaj komplikovaná vec, kde musíte dokopyť dve firmy, ktoré sú často iné a, a urobiť z toho úspešný a úspešný a konzistentný celok. A druhá vec je samozrejme, aby ste si odôvodnili transakciu a odôvodnili tú kupnú cenu, tak niekedy ten tím dokáže byť optimistický v tých predpokladoch. To znamená, že napríklad na kreslici synergie predstavte si, že vy ako trend sa spojíte s nejakým vašim Konkurentom, neviem, koho mám vám dať, aby ste sa neurazili. A teraz tam bude nakreslené, že 30% novinárov môžeme vyhodiť, pretože vlastne sa teraz navzájom nejakým spôsobom prekryvajú. Viete si predstaviť, že tých 30% nie je úplne jednoduché zrealizovať. Čiže niekedy sa môže stať aj to, že ten... A, a ste tam typicky v nejakom tendri to znamená, že vyhráva tá najlepšia ponuka čiže ten aj tým dokáže byť niekedy premotivovaný na to, aby to odhadol možno až príliš optimisticky alebo CEO tú transakciu chce urobiť aby, aby zostal po ňom niečo za ním a vníma to, vníma to niekedy takže to chce presadiť za každú cenu a dokážeme byť aj príliš trebaž optimisticky pri tom učtovaní tej ceny Ak by sme teda mohli spomenúť tie
0: najčastejšie parametre v to, ktorých, ktorých naplnenia ako keby zlyha, čo to býva?
1: No, vy keď idete robiť transakciu, tak vlastne kúpna cena je stanovená spôsobom, že si zostavíte v podstate biznisplán pre to, čo s tou transakciou idete, alebo čo s tou firmou, ktorú kúpite, idete urobiť. To znamená, že to začína normálne od výnosov, ktoré tam budú cez náklady a máte tam typicky napríklad položku synergie, to znamená, že spájate dve firmy, takže zistíte asi, že máte nejaké duplicity niečoho a ste schopní z toho niečo, niečo dostať. Môžete mať predpoklad, že dokážete zoptimalizovať portfólio, lebo si myslíte, že to viete robiť lepšie ako, ako tá firma, ktorá to kupuje. Čiže je tam veľa predpokladov, ktorý, ktoré sú vlastne v tej finančnej projekcii, ktorej diskontom sa dostanete ku kupnej cene ktoré, a my vždycky hovoríme, že je jednoduchšie to do toho Excelu nakresliť a zaplatiť tú kupnú cenu, než to potom naozaj dosiahnuť. Ako keby naozaj reálne v tom dennodennom chode tej firmy dosiahnuť zlepšenie jej výkonnosti finančnej, pretože tí ľudia, ktorí to robili predtým, tiež rozmýšľali na tým, ako, ako tá firma má fungovať čo najlepšie. Čiže to môže byť to, že sa vám nepodarí produktová stratégia, môže sa stať, že odidú od vás kľúčoví zákazníci, pretože nie sú spokojní s tým, kto je váš nový vlastník. Viackrát sme riešili citlivú situáciu, že sme museli ísť tesne pred tým, ako sme sa už išli s niekým dohodnúť, že to kupuje, dohodnúť sa s dvomi, tromi najväčšími klientami, že im to nebude vadiť, lebo keby im to vadilo a od tej danej firmy. To bol konkrétne automotív prípad a bol tam veľmi dôležitý kľúčový zákazník. Ak by povedal, že s tým nie je spokojný a zníži objem objednávok, tak celá tá transakcia prestáva úplne dávať zmysel. E, môžu vám odísť dobrí ľudia, e, môžu vám nevísť predpoklady, tam je toho veľa, čo môže, čo môže nefungovať, ale, alebo tie predpoklady o synergiách môžu byť príliš optimistické.
0: Vy ste spomenuli, myslím, nejaké obdobie 6 až 12 mesiacov, to je to obdobie, ktoré ešte po transakcii sa nejak asi doľaďujú veci a procesy medzi predávajúcim a kupujúcim. Spomínali ste odchod kľúčových ľudí. Možno, že okrem toho, ktoré sú ešte také veľmi citlivé veci, na ktoré treba brať práve v tom prechodnom
1: období nejak zretel. Tých 6-12 mesiacov to už nie je úplne, že dohadovanie sa kupujúceho. Ja beriem, že štartový, ten štartový výstrel zaznial v deň, keď je completion. To znamená, stretli sme sa úpravníkov, vymenili sme si akcie, z escrovu prišli peniaze, nanominoval sa nový manažment do predstavenstva. To je deň číslo 1. A to nové predstavenstvo, alebo ten nový tím typicky musí za nejakých tých 9 až 12 mesiacov ukázať, že tú firmu integruje. To znamená, že to, čo si namalovali a to, čo s tým chcú urobiť, musia byť schopní začať ukazovať. To znamená, ak ideme robiť zmenu produktového portfólia a ideme ho zjednodušovať, ideme, povedzme si, využívať čiastočne dodávky nového materského koncernu, tak chceme vidieť, že to začalo fungovať, chceme vidieť, že napríklad naše výrobky sme schopní umiestnovať na ďalších trhoch, kde predtým neboli, pretože využívame predajné kanály toho, kto to kúpil napríklad. To znamená, že je tam veľa takýchto faktorov, ktoré už ten nový management spojený a v spolupráci s práve treba s tou novou materskou firmou musí byť schopný už nielen plánovať a a snívať a ukazovať v Powerpointe, že ako to bude vyzerať, ale musia to byť už schopný vydodávať. A to je, povedzme si, to obdobie, keď vy často vytvoríte dvojičky. To znamená výrobný riaditeľ z tej novej matky Ak je to teda strategický investor, ale môže to byť aj private equity, ktorá už má podobnú firmu a nejakým spôsobom spájajú niečo do väčšieho celku, tak bude komunikovať s tým, kto je výrobný riaditeľ v tej firme. Takisto finančák, takisto šéf predaja, takisto šéf ľudských zdrojov. A v zásade musí tam nastať nejaká symbióza, musí to začať fungovať. Často sa stane, že sú ľudia, ktorí nedokážu sa prispôsobiť tomu novému, alebo teda hľadajú často dôvody, prečo sa to nedá. Miesto toho, aby ukazovali, prečo sa to dá a treba musíte prijať aj tie niekedy ťažké rozhodnutia, že urobíte nejaké zmeny personálne. Ale v podstate po, tých, po tom roku by tá transakcia už mala začať vykazovať nejaké skutočné parametre a že vidíme, že to ide tým správnym smerom. Aká je úloha poradcu v tejto fáze integračnej? poradcovia sú tí, ktorí zostávajú vtedy, keď už všetci ostatní idú domov a zasínajú svetla, takže ty si to jednak musia odrobiť. Jednak ste tam kvôli tomu, lebo máte nejaké skúsenosti v tej danej industrii, to znamená, že Uh, ja mám mladšiu sestru od 12 rokov a vždycky, som ju vraval, že ísť do poradenskej firmy je dobré na to, že obídeš si za prvých pár rokov veľa podobných firiem a naučíš sa ten štandard nie iba z tej jednej, keď pracujete v jednej firme tak sa ťažko naučíte toho tak veľa, ako keď obídete 10-15 podobných a zároveň ste takým mostíkom medzi tou jednou a druhou kultúrou ja často hovorím, že našou najväčšou prídanou hodnotou niekedy je prekladať from English to English, že v podstate si iba vysvetľujeme, čo ten zahraničný vlastne chcel povedať a ako to ten Slovák myslel hlavne na tom začiatku. E, mali sme teraz transakciu, ktorá bola, bola, kde bol indický investor, ktorý kúpil fabriku v momente, keď začal COVID a oni sa vôbec nemohli prísť, pretože proste boli úplne travel restrictions a neboli som schopní cestovať. Takže tam tá naša úloha bola celkom dôležitá v jednom momente nám to aj povedali, že naozaj sme ich očami a rukami na Slovensku a proste snažili sme sa dať dokopy ten tým, že my sme boli tí poradcovia, ktorí sa snažili to facilitovať a dať dohromady a vytvoriť nejaký tým, aby sme boli schopní sa baviť, aby sme vôbec vedeli si dať zoom call a aby sme sa dokázali všetci ako keby nejakým spôsobom štrukturovať. Čiže ten poradca si to jednak musí odpracovať. A potom často má takú tú úlohu, že je tak trochu objektívny, ako keby v strede, ak sa neviete dohodnúť a vy musíte samozrejme placovať, pracovať s týmto veľmi citlivo, ale ma, máte možnosť do toho niečo priniesť z pohľadu, že dávate na to nejaký objektívny názor, lebo nám je to v zásade, alebo vy, vy nie ste závislí na tom, že či tá výroba bude prebiehať tu alebo tu, mali by ste sa na to pozerať, kde je objektívne to najlepšie a nemáte, nemáte tu, nemáte v tom žiadny stake v zmysle, že, že máte za tým nejaké svoje záujmy, čiže máte tu kvázi objektivitu a to je niekedy tiež dôležité.
0: Boli si teda príklad slovenskej indickej firmy. <laughs> Predpokladám, že mohli mať diametrálne odlišnú firmnú kultúru. Takže viete povedať nejaké príklady, čo sa stalo a čo ďalej? E, to bolo tento...
1: napríklad veľmi zaujímavé, lebo oni povedali, že my si uvedomujeme, že nemôžeme poslať 20 indov na stredné Slovensku a predstaviť si, že to bude fungovať. Takže stávali sa k tomu veľmi podobne ako povedzme private equity, ktorý často tam necháva ten pôvodný management tým a skôr sa snaží pracovať s tým management týmom, ktorý tam už existuje a dostať to nejakým spôsobom pod spoločnú strechu a na procesy, ktoré fungujú. Je to veľmi ako keby firma vyspela, ktorá je globálna, čiže my sa niekedy vieme pozerať možno na, na, na tieto krajiny s pohľadom, že si myslíme, že sme pred nimi. Tá Firma má zákazníkov, po celom svete dodávajú ten konkrétny produkt, sú ložiska aj pre Mercedes-Benz v Amerike a podobných takže veľmi náročných zákazníkov. A a tí ľudia v tom predstavenstve mali všetci školy z Ameriky alebo z Anglicka a boli naozaj veľmi dobrí v v tom, čo robili. A na druhej strane sa nám podarilo dať dokopy tú skupinu toho slovenského tímu, ktorý tiež videl, že tá fabrika sa ide posunúť niekam možno ďalej, než by to boli schopní uh, urobiť sami s uh, lokálnym vlastníkom, pretože teraz získali oveľa väčšiu podporu niekoho, komu tomu biznisu rozumie, má veľkú zákazníckú bázu, dokážu ísť ďalej do sveta, čiže to bolo zaujímavé aj pre ten lokálny tým. Takže tam celkom po niekoľkých mesiacoch vznikla naozaj kolegiálna atmosféra a dodnes myslím si, že tam bežia tie meetingy, ktoré sme tam nastavili na začiatku ako steering group alebo nejakú riadiacu komisiu pre transformáciu. Uh, tak beží dodnes a ten systém, ktorý sme nastavili sledovania úloh a rozpracovania rozhodnutí, konzultácií, beží a myslím si, že je to celkom úspešný príklad práve úspešne zvládnutej transformácie.
0: Aké máte skúsenosti pokiaľ ide o výmenu manažmentu po fúzii alebo akvizícii? Je tam nejaký rozdiel medzi strategickými investormi a
1: povedzme private equity investormi? Uh, určite, určite áno a možno ešte predtým, kdež sa dostaneme k manažmentu, často má veľmi dôležitú rolu vlastník lebo často vidíme slovenské firmy ktoré rozvíjal 20-25 rokov niekto, kto mal dobrý nápad v 90. rokoch alebo na začiatku 2000 bol to typický človek, ktorý potom aj často získal tie najdôležitejšie zákaznícke vzťahy a poznal sa s ľuďmi, voči ktorým to predáva, poznal sa so svojimi dodávateľmi, je to autorita, ktorú rešpektujú zamestnanci. Čiže je veľmi dôležité často, a často to vidíte aj v tých zmluvách, že je podmienka, že majiteľ ešte musí zostať ďalšie tri roky, povedzme, alebo niečo podobné. Často máte potom aj taký ten, takéto nastavenie, že si, povedzme, nechá. 20-30-percentný alebo 49-percentný podiel a majú nejakú dohodu, že to o 5-6 rokov, treba, ak tieto private equity budú predávať spolu ako zhodnotené, alebo tam má nejaký arnaud a je dohoda, že pokiaľ sa zlepší tá výkonnosť tej firmy o ďalšie 3 roky, tak ešte mu niečo doplatia aj za ten pôvodný podiel, ktorý predával. Čiže jedna veľmi, veľmi dôležitá vec je, akým spôsobom, ak potrebujete uh, tam získať majiteľa, tak aby tam zostal a aby pos, pôsobil ako konštruktívny prvok. Ja to často s tými ľuďmi preberám, pokiaľ máme predajný mandát, že my tú firmu pomáhame predávať, tak, to, tak s nimi mám väčšinou otvorenú debatu, že ono je to veľmi ťažké, lebo keď ste majiteľ vo svojej vlastnej firme, tak ste zvyknutí, že sa na vás každý pozerá na vašej strane stola minimálne a podľa toho, ako vykyvate hlavou, tak všetko v tej firme funguje a keď vám tam zrazu prídu cudzí ľudia, ktorí majú majoritný podiel a keď sa neviete dohodnúť, tak vlastne niekto iný zrazu robi rozhodnutia vašim zamestnancom, z ktorých sa stali medzi tým vaši priatelia, alebo teda poznáte sa dlhé roky, sa to nepáčia, chodia sa k vám stiažovať, že to je... Nie je úplne najlepšie rozhodnutie, nie je to úplne jednoduché. A často, keď vidíte, že je to niekto, kto to považuje za svoje dieťa a je trošku taká autokratickejšia osobnosť, tak ho predtým varujeme, či si je naozaj schopný predstaviť fungovať zrazu v korporáte, ktorý má nejaké svoje pravidlá. Keď ste niečo kúpiť, potrebujete tri ponuky a nemôžete si to len tak povedať, že si to zoberiete od a odtiaľ. A niekedy to zdá sa možno byť ako byrokracia. Čiže nie je to, nie je to jednoduché je dôležité, aby ten majiteľ, pokiaľ je tam kľúčový tam zostal a bol pozitívny a videli sme príklady aj dobré, a videli sme príklady, keď sa povedzme si napriek tomu, že bolo zmluve povedané 3 roky, strany radšej dohodli, že po roku to ukončia, lebo, lebo to prestalo proste fungovať. A to isté v zásade, to čo my odporúčame na začiatku tej transformácie, je, že si vytipujete ľudí, ktorí sú naozaj kvalitní, robíme niekedy aj personálny audit alebo nejaký proste typ assessmentu a často tých ľudí spoznáte už na tej transakcii, lebo vlastne s nimi prichádzate do styku, dávajú vám podklady, máte s nimi interviu a vidíte, kto akým spôsobom funguje. A je dôležité podchytiť tých najlepších, je pod, dôležité podchytiť tých, ktorí ukážu tým ostatným ľuďom ten príklad, že dá sa zmeniť, vieme s tým niečo urobiť, má to nejaký pozitívny zmysel, sú pripravení a ochotní pracovať a vidia v tom príležitosť. A týchto musíte podchytiť. A pokiaľ máte tých, ktorých aj tí ostatní budú vidieť, že áno, dáva to zmysel a nikam sa tá firma posúva, tak vtedy máte šancu uh, tých ľudí ľudí získať pre tú transakciu a pre tú zmenu a byť, byť naozaj úspešní.
0: Pri fúziech a akvizíciách často dochádza aj k zmene skladby produktového portfólia. Zahraničný vlastník napríklad môže mať teda predstavu, čo, ktorú, ktorú časť vyrobí, výviezvom, von, ktorú, ktorú doviesť dnu. S tým sa môžu aj možno isté pocity nespravodlivosti zamestnancov v tom, v tom závode spájať. Je toto to tiež téma?
1: Určite, hej, určite. Vy už často pri transakcii viete, že niektorá časť, povedzme si, produktového portfólia alebo firemný segment to proste nedokáže dať. Hej. A, a viete, že to nemá zmysel a budete to musieť nakoniec zavrieť. A, takisto myslím si, že to vidíme aj v, nielen v transakčnom prostredí, ale keď si čítate o tom, či nový model Porsche Cayenne dostane bratislavská fabrika alebo nemecká fabrika, tak často tá vnútorná Vnútorná súťaž je ešte možno silnejšia ako tá vonkajšia, lebo vlastne tí vnútorní hráči dokážu mať určité pozície vlastne v rámci toho koncernu, čiže určite je dôležité nejakým spôsobom. A tá firma, ktorú ste kúpili, by nemala mať pocit, že proste boli kompletne prevalcovaní, všetko si zobral teraz ten nový a nikto ich nepočúval, alebo tým pádom určite nebude úspešná transakcia a je potrebné, aby bolo vidieť, že sú nejaké pravidlá a každý v rámci toho nového koncernu alebo tej novej skupiny má rovnaké šance a nie je to na, závis- na základe toho, že niekto má nejakú protekciu, ale na základe naozaj toho, akým spôsobom riadi svoju výkonnosť a čo je schopný urobiť pre, pre skupinu. Skúsme
0: sa ešte vrátiť ku kúpnej cene no. a k jej uhrade. Často sa stáva, že sa využije možnosť earn-outu, teda časť kúpnej ceny sa zaplatí až neskôr po splnení určitých podmienok ktoré sa týkajú výkonu firmy. Čo bývajú také štandardné a čo povedzme bývajú už také neštandardné podmienky
1: na splnenie? Ono sa to to totiž často použije jednak v tom setupe, že tam zostáva ten majiteľ, to znamená, že vy ho chcete motivovať ešte na to, aby to niekam doviedol. A tiež sa to často použije v situácii, že predávajúci je typicky má pozitívno, pozitívny odhad toho, kam tá firma pôjde, verí tomu, chce rozvinúť nejaký ďalší biznis a vidí tam príležitosť, ktorú by najradšej videl už zahladnenú v kupnej cene. To znamená, že si na to chce napočítať nejakú Ebidu v tom biznispláne na najbližších 5-7 rokov. A kupujúci sa, ak sa nevieme o tom dohodnúť, tak môže dojsť aj k tomu, že si povieme, fajn, ty tomu veríš, ja som si tým není taký úplne istý, tak sa dohodníme, že kupná cena by mala byť podľa teba 140, ja viem, že 100 je určite OK. A tých 40 dostaneš vtedy, ak teda naša Ebida pôjde z... 10 miliónov na 14, tak nech sa páčiť za 3 roky. To znamená, nastavme si, čo to znamená EBITDA, aby sme si ju vedeli odmerať a mali nejaké pravidlá, ktoré určite o budeme počítať, že tam nebudú žiadne účtovné triky a budeme mať nejakú dohodnutý spôsob, uh, ako budeme merať ten úspech. Uh, a tým pádom vieme preklenúť ten uh, možno rozdiel medzi tým, či, kde si tú cenu predstavuje predávajúci a kupujúci a zároveň ten kupujúci pokiaľ potrebuje súčinnosť toho majiteľa, vie, že tam toho majiteľa má motivovaného, aby mu to naozaj vydodal. A počas tých, povedzme, dvoch, troch rokov, čo býva typický ernaut, ernaut period, alebo teda obdobie ernautu, a vlastne ten kupujúci typické vie prevziať tú firmu. To znamená, že potom už naozaj on vlastní aj všetky tie zákaznícke vzťahy a tým pádom sa dostane ako keby pod tú kontrolu. Takže celý ten setup potom začne fungovať. Máte motivovaného vlastníka, dohodli ste sa o cene, ktorá je férová pre obidvoch, lebo ak on doda tú zlepšenú ebidu, tak vy ste ochotní mu to zaplatiť a tým pádom máte takýto, takýto spôsob, ako keby možno preklenúť nejaký rozdiel aj na kupnej cene a aj niekoho motivovať, aby fungoval ďalej.
0: v tom turbulentnom období predpokladám, že môže byť celkom ťažké určiť túto kupnú cenu, keď si do toho dáme pandémie, vojny, infláciu, rokové sádzby. Ako sa dajú tieto faktory podchytiť?
1: Je to dneska naozaj veľmi ťažké, ja si nepamätám tak rozkývané ekonomické parametre, snáď od 90. rokov, keď sme tu mali interbank na 30%, overnighty na 30%, keď končila jedna mečerová vláda, ako to, aby sme mali infláciu 7%, alebo české hypotéky sa teraz rozpráva, že budú 6-7%. Cena elektriky, keby ste mi povedali, ja robím energetike viac ako 20 rokov, že niekedy bude spotová cena elektriky 350 eur, tak by som si myslel, že ste sa pomylili o jednu nulu alebo že tomu vôbec nerozumiete ešte pred rokom. Takže naozaj žijeme vo veľmi ťažších obdobiach. Trhy sú ešte stále vysoko, aj keď posledné 2-3 týždne vidíme korekciu na kapitálových trhoch a treba si uvedomiť, že počas pandémie, ak si sa pozriete na americké trhy, tak sme boli niekde na... 20 krát EPS niekde bol S&P 500 a potom sme sa dostali ešte cez 40 to znamená, že je strašne veľa peňazí ktoré boli natlačené centrálnymi bankami do ekonomiky aby to podporili v tej pandemickej situácie to vy, ceny akcií a vôbec akýchkoľvek aktív to sa môžete pozrieť na byty alebo na, na čokoľvek vyleteli strašne vysoko Uh, takže je to, a tým pádom je aj transakčný trh veľmi živý, lebo je veľa peňazí a sú dobré ceny, to znamená, že ľudia majú alebo teda firmy majú čo investovať a zároveň majiteľia chcú predávať, lebo sú ceny vysoko. Úprimne si myslím, že pravdepodobnosť korekcie je momentálne stále vyššia a vyššia, keď do toho ešte zoberiete externé šoky, ako povedzme si konflikt Ukrajina-Rusko uh, alebo niečo podobné, tak určite to nie je situácia, ktorá je stabilná, ale zatiaľ trh je stále vysoko. Aj po tej korekcii sú burzy ešte stále vysoko a zároveň aj transakční trh je stále veľmi živý.
0: Ako takáto situácia ovplyvňuje výkon poradcú pri transakcii?
1: No... Ono vám to dáva väčšiu neistotu do tých budúcich cash flow, lebo ešte raz tá cena je, že si napočítate, koľko tá firma zarobí za najbližších 10 rokov a potom to zdiskontujete nejakým diskontom. Keď to kupujete na Slovensku, tak je ten diskontný faktor možno 6-7%, keby to bolo v Rusku, tak to môže byť kľudne 15-16% a to je obrovský rozdiel, to je... To nie je trikrát toľko, to je x krát toľko, lebo to je vlastne 1 na 1,15 na x tu, keď robíte ten diskont, takže ten rozdiel toho diskontného faktoru je veľmi, veľmi, vysoký. Vy viete zobrať trochu tú neistotu do úvahy práve pri tom, aký tam dáte ten diskontný faktor, ale zároveň máte oveľa väčšiu neistotu toho, kde tie, kde tie naozajstné cash flowy budú. Ak kupujete dneska ako nám skrachovali energetickí obchodníci. Hej? To boli firmy, ktoré tu bežne normálne fungovali, mali niektoré otvorené pozície, čo sme si vždycky mysleli, že je riziková strategia, ale 10 rokov toto tak fungovalo, cena elektriky išla dole, oni ju predtým predali, nechali si otvorenú pozíciu, zarobili vyššiu maržu, lebo typicky išla cena elektriky dole, zrazu to vylotelo niekde úplne inde a môžete sa pozrieť na Slovakia a Energy ako päť ďalších príkladov, ktorí to proste neustali. A to je práve o tom, že ste to nevedeli predpokladať ani vo vlastnej firme a nezabezpečili ste sa, alebo teda ste sa rozhodli prijať nejakú stratégiu, ktorá bola rizikovejšia. Keď kupujete cudziu firmu, tak tento, tá neistota je ešte trikrát väčšia, lebo kupujete niečo, čo nepoznáte tak dobre ako svoju firmu. Čiže neviem, či to nie je komplikovaná odpoveď, ale je to uh, viacej rizika je v tom cashflow, ktorý si napočítavate, či ho dokážete urobiť alebo nie. Uh, a ceny sú stále ešte vysoko, takže ak sa pozriete na peer skupinu, tak ten diskontný faktor vám vyjde nízky, ale dnes to riziko začína byť stále vyššie a vyššie.